0: a empezar. Hola, Joan. Gracias por, por estar aquí, por haber aceptado hacer este encuentro y esta, y esta conversación sobre el cine asiático en Filming, eh, sobre todo porque tú eres uno de los representantes, una de las cabezas más visibles de la plataforma y llevamos ya mucho tiempo también hablando, trabajando, negociando, intentando pues realmente que este canal eh, Casa Asia en Filming tenga un papel específico, sobre todo, en primer lugar, para promover el cine asiático en, en, en nuestro territorio, en este país, porque creemos que, a pesar de todo y a pesar de que hay muchos aficionados al cine asiático, evidentemente eh, no es una panacea, hay que ampliar digamos, esa fascinación que para algunos ejerce el cine asiático a muchos más públicos de los que realmente... Eh, piensan en ese cine, quieren ver ese cine, ¿no? Como vosotros en la plataforma sabéis perfectamente cómo eh, funciona esto, cuáles son los porcentajes, cómo se mueve el público de un país a otro país, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de cines y cinematografías, también estamos hablando de geografías, ¿no? Y eso es una cosa que luego hablaremos de ella, pero en primer lugar, pues yo creo que no necesitas prácticamente presentación, porque todos te conocemos o eres conocido como programador de Filming, también eres conocido como curator y manager del festival La Atlántida y hay tantas otras cosas que tú has ido haciendo desde 2008 cuando entras en Cameo y en 2009 cuando ya ingresas en Filming y desde entonces hasta ahora no has parado de trabajar, no has parado de viajar de festival en festival, no has parado de hablar de cine, eh, discutir sobre cine y plantear programas. ¿no? Y creo que una de las batallas más interesantes de Filmin es realmente la apuesta que está haciendo por el cine asiático, que ya lleva tiempo haciendo, sobre todo teniendo en cuenta el número de usuarios que crece, yo creo, con cada festival y sobre todo a raíz del COVID y de esta necesidad de convertir los festivales en acontecimientos totalmente no presenciales o presenciales. Eh, porque realmente no había otra forma de ver cine que no fuera a través de plataformas como la vuestra. ¿no? Yo quería que nos contaras por un momento primero los orígenes de Filming y a continuación también eh, cuál es eh, para ti, así grosso modo en términos generales, luego entraremos en, en los temas más particulares, eh, cuál es para ti el peso del cine asiático en general, no, no hablamos todavía de eh, países ni de cinematografías particulares, el peso de, del cine asiático en general en la plataforma para los usuarios que tenéis en este momento, que son muchos.
1: Bueno, Benene, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, nada, agradeceros a vosotros la oportunidad de, de mantener hoy esta conversación aquí. Y sobre todo celebrar, ¿no? porque que mantengamos, y que hoy estemos dialogando aquí, quizás es señal también que es un poco el fruto de que ya estamos viendo la luz, llegamos a la meta de, de llevar casi más de un año que llevamos trabajando ¿no? en el canal de Cine Asiático, como tú hablabas, y bueno, por lo menos para dar una buena noticia a todos los amantes del Cine Asiático. Entonces, bueno, por eso, pues doblemente feliz de estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, nada, sí, como bien has dicho, pues bueno, sí, tuve la suerte, tuve la suerte de... Poder tener la oportunidad de entrar primero en cameo y luego en filming, pues desde lo que se diría, desde los, casi los orígenes de filming. ¿no? Yo, cuando entré en filming, entré dos, un año después de haber estado, un año en cameo, quiero decir, en el 2008 entré en cameo, pues entré en 2009 en filming. Y bueno, Filmina en sí había nacido en 2007, que nació por parte de Juan Carlos Tous, Jaume Arripo y José Antonio de Luna, que son los tres fundadores de la empresa. Tanto Juan Carlos como Jaume venían un poco de lo que es de, de cameo, que antes venían de manga, y luego José Antonio se sumó desde Sobjecable. Y bueno, pues de Filming yo soy también el primero en decir que cuando entré en 2007 a Cameo, en eh, 2008 a Cameo, y veía ya pues, que, que hacían cosas con film y tal, incluso a mí al principio, digo, o sea, pues aquí Filming, eh, ¿qué, ¿qué es exactamente? No? O sea, ¿En qué estáis aquí? ¿Qué es lo que y ahí pues hablaban de esta idea que tenían un poco de pasar, de, de que veía, veía lo que se venía encima, toda la piratería que había, el mercado del de, que empezaba a tirar a la baja. Y bueno, pues al final esto es un poco de lo que siempre han sido y lo que siempre he sido yo, ¿no? Un punto de, de visionario, de saber adelantarse un poco al momento. Y, y estaban manos a la obra. Ahora, ten en cuenta que esto era 2007, luego yo entré en filmín en 2009, que fue cuando se lanzó, estamos a un año de lanzar la primera suscripción, que fue en 2010. Es decir, desde 2007 a 2010, ahí fueron años de lucha, de brega, gracias por un lado a la ayuda de Media Europa, por el otro sobre todo a la ayuda de los socios, pues porque, para que fútbol todos los albis, pero bueno, Filming en gran parte es, eh, existe gracias a la ayuda y al apoyo de los socios, que son los principales distribuidores de cine independiente aquí en España. Estamos hablando desde Avalon, Golem, Cameo, Wanda, Vértigo... Tornasol, pues gracias a ellos, a la confianza de ellos y también mucho a la ayuda de media y un poco a la intrepidez de, de tanto como Juan Carlos, como Yama como José Antonio, pues bueno, fueron tres años de mucha lucha, de, de, de caerse muchas veces al suelo, de levantarse hasta que por fin en 2010 pues salimos con la primera suscripción. No, Estamos hablando que un año antes habíamos lanzado la primera película en streaming que fue Tiro en la cabeza, para el cual iba por tenía un límite de público eran 200 personas para poder verla tenías que mandar dos SMS os imagináis imaginas los tiempos que andábamos o sea, son tiempos en los que Netflix todavía está mandando DVDs a sus casas para que os hagáis una idea no y bueno es eso pues de 2010 hasta aquí pues hay estado tenido suerte de ser parte del proyecto que siempre yo es que la suerte de los que tenemos en filming es que más que duele, que venir a trabajar la, la, esa sensación de ser formar parte de un proyecto no y yo sobre todo con la pasión que he tenido siempre por el cine pues para mí ha sido, sí, siempre he dicho que me siento ciertamente me siento muy privilegiado y sobre todo esa sensación de estar en muy buenas manos, ¿no? De los tres que, que llevan la empresa, todo lo que hemos ido avanzando y lo que hemos ido creciendo, pues esa sensación muy bonito, muy bonito ver dónde estábamos, dónde estábamos ahora, ¿no? Yo cuando entré pues estábamos, éramos cuatro personas y ahora somos casi más de 30 en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí la verdad es que es un privilegio y una empresa en la que todos crecemos, crecemos junto con ella... Y bueno, pues sí, de momento bonito idílico, digamos. sí es que a veces miro para atrás, tengo recién cumplido los 40 años y ojo, pues eran 28 años con los que andaba en filming, ¿no? Es como que ya llevo gran parte de mi vida perteneciendo a esta familia, ¿no? Feliz, feliz por ello. Y bueno, ahora sí ya empezamos a hablar me comentabas un poco lo del tema, el tema del cine asiático. Eh, nosotros, lo primero, sí que es verdad que también desde la plataforma, claro, eh, la capacidad que tenemos ahora, con la que teníamos hace cinco años, o cuando empezamos no tiene nada que ver, ¿no? y sobre todo los primeros años eh, vivimos y subsistimos gracias a todas las películas que nos iban llegando por parte de los socios. Entonces aquí el cine asiático que empezamos a tener, que nos llegaba, era el cine asiático que, hablando, pues, que estrenaba Golem, por ejemplo, con Hirokazu con coreda el cine de coreda el cine de Yasanke algunos autores claves de renombre del cine contemporáneo, que estamos hablando de unos autores que en cierta forma ya tienen, más allá de ya tener un recorrido, son, son autores que funcionan, ¿no? Y tanto Coreda como, no tanto ya Sanke, pero sí Coreda, como ahora estamos con el cine coreano, que hablamos de Bon Joon-ho, por ejemplo, pues son autores que sí que funcionan, ¿no? Y son autores que los tenemos aquí en la cartelera comercial y te estrenan las películas y sacan buenos números, ganan grandes premios en festivales. Y, 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 y eso es claro, es evidente. El problema un poco con el, cine asiático, con el cine asiático viene un poco ya cuando empezamos a tirar para debajo, ¿no? debajo de estos grandes nombres, esta paradoja un poco de lo bien que funciona el cine asiático cuando está metido dentro de eventos, lo bien que funciona el cine asiático con sitches lo bien que os funciona vosotros el festival de cine asiático, lo bien que funciona lo que habláis vosotros con Ángel, ¿no? cuando, cuando también hizo este diálogo, el, el BAF en su día, ¿no? Carlos Ríos, que, empezaron a, que fueron un poco los introductores del cine asiático, el BAF hace 12 años, 13 años, me acuerdo yo, que es que, es que eran colas que, que, que daban la vuelta a la manzana, arriba, ¿no? uh -huh. y tenían todas las alas llenas. ¿Qué pasaba? Que luego estas películas, y estamos hablando de autores como, fácilmente, como un Chaimini por ejemplo, ¿eh? o como un Juan Sansou. Estas películas, al momento que las sacas del evento, de lo que es la burbuja, de lo que es el festival, las pones las escenas, le pones un pase en unos cines yelmo, en unos Renoir, incluso en una filmoteca, y no tiene nada que ver el público que tienes ahí con el que te va festival. Entonces, con el cine asiático sí que tenemos un poco la sensación que funcionan. Los grandes nombres funcionan también, evidentemente, los clásicos, ahora que tenemos la suerte, ya que hemos crecido, y de contar con el apoyo a Contracorriente, por ejemplo, películas de Kurosawa, películas de Ozu, es un cine que funciona maravillosamente, el cine clásico funciona maravillosamente. Pero, claro, ¿qué pasa con todo ese otro cine, que hay cantidad, que es una calidad brutal, que funciona también en los festivales y con los festivales de la visibilidad? ¿Qué pasa en el momento? que pasa a la en el momento que pasan a la dimensión comercial, ¿no? a la esfera comercial. Y ahí es donde viene un poco lo que es el, un poco el, el problema, donde tenemos un poco el gran reto, ¿no? Tanto vosotros como nosotros, por eso estamos hoy aquí, sí. por eso estamos también teniendo puentes, que es lo de intentar hacer funcionar este orofine que... Sí. Que bueno, yo creo...
0: Más, más. Yo cre perdón, que... Yo no. creo que fundamentalmente es porque hemos, eh, hablamos de de globalización y global, ¿no? Continuamente, pero no tenemos en cuenta que quizá si la historia del pensamiento es global también es es y debe ser global la historia del cine, ¿no? y por lo tanto hay que incorporar todas estas cinematografías, no solo las más conocidas, ¿no? ni los autores más conocidos, porque bueno, son islas ¿no? que están, en, en, pero hay, en Asia hay una producción en ciertos países como India o Bangladesh, el cine de Bangladesh, por ejemplo, prácticamente no se conoce y Bangladesh produce casi tanto cine como la India, es, es, son casos muy específicos, pero que nosotros, a raíz del festival y de la programación de cine asiático que tenemos a lo largo del año, nos vamos dando cuenta ¿no? de, de las cosas que nos vamos encontrando. ¿no? Entonces, yo eso es algo que también estuvimos hablando hace unos días y yo quisiera que entráramos un poco en lo que es eh, las cinematografías más particulares. ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos casi un mapa donde hablábamos de... Japón, hablábamos eh, de China, hablábamos de Corea, por un lado, ¿no?, el sudeste asiático, pero luego, por ejemplo, tenemos dos extremos, que son Asia-Pacífico, con Australia y Nueva Zelanda, y tenemos, por otro lado, todo lo que es Asia-Central y el este de Asia, es decir, que nos encontramos, bueno, Asia-Central y Meridional, nos encontramos con otros países que han aparecido hace pocos años en el escenario, ¿no?, eh, que son tanto Kazajstán, Kirguistán, ¿no? los tanes, los, las ex repúblicas soviéticas, por un lado, que tienen además una fijación en esa, en ese cine soviético eh, de las vanguardias de principios del siglo XX, y eh, por otro lado tenemos pues, un, unas cinematografías como la, la de Tailandia, ¿no?, que ha aparecido con una figura clave que era Pichatpong, ¿no?, pero Entonces, tenemos figuras que desencadenan el interés por cinematografías sobre las que antes nadie hablaba ni nadie se interesaba. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, yo creo que es, es interesante verlo y sobre todo tú lo has dicho al principio, es decir, hay cinematografías, de autor que realmente llaman la atención y que, y que, bueno, son conocidas, y por otro lado hay otras cinematografías que son completamente ignoradas y que tampoco inspiran eh, demasiada confianza, ¿no? Si y vamos, hacemos un poco el mapa, tú hablabas antes de Japón y has dicho que, claro, el cine clásico japonés quizás sea de ese mapa el cine más conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un cine mudo chino que es importantísimo. Nosotros lo pasamos hace años y e hicimos toda una selección, por ejemplo, pero mmm, quizá habría que recuperarlo, ¿no? Que, que habría recuperar todas esas cinematografías que, con su historia particular, ¿no? Hablábamos también, y ahora lo disperso todo un poco, pero tú lo ordenarás muy bien, del cine afgano, ¿no? Del cine afgano más clásico del siglo XX, ¿no? parte del cual se ha perdido, fue destruido por los talibanes, etcétera, etcétera. Pero se está intentando recuperar una parte y digitalizando las bobinas de 35 milímetros. Pero bueno, digamos que eh, aquí eh, tú dentro de ese mapa, digamos, como programador, eh, puedes y tienes una idea muy clara de cómo se distribuye el interés de los sí. usuarios.
1: Aquí, de, de, dentro del, de un poco la, la paradoja que rodea todo esto, ¿no? yo creo que aquí hay que separar, por un lado, estas cinematografías en las cuales, que son más emergentes, que quizás son más desconocidas, son más quizás no tiene grandes nombres referentes que les puede sonar a la gente porque haya ganado grandes premios en los festivales. Entonces creo que son cinematografías en las cuales hay que trabajarlas de una forma, porque al final tienes que un poco llamar al público para que... Quiera le llame la atención el adentrarse en un terreno desconocido, un terreno indómito. Hablamos también, Menene, que al fin y al cabo el cine es una forma de, de poder viajar, de conocer culturas diferentes, países Realmente. diferentes. Y si en Asia tenemos que son prácticamente lo opuesto a nosotros, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso va por un lado, ¿no? Que estamos hablando de dar a conocer diferentes autores, como puede ser, hablamos la, la otra vez de, de, de Afganistán, de estas dos películas de Sharabu Sadat. Wolf and Sheet, que hace dos o tres años ganó la quincena de realizadores en Cannes y que el año pasado la quincena le volvió a poner en el fuego con su segunda película de Orphanage, una película maravillosa, que también la, la comentas que con ella estamos también. Sí. Autores como Emir Baigatzin, en Kazajistán, que tiene una trilogía maravillosa, Harmony Lesson, sobre todo la primera parte, luego hizo The Bound of the Angels, y luego hizo una tercera película también. Harmony Lesson tuvo premios en Berlín, de hecho, ¿no? Pero bueno, son autores, digamos que en principio, al gran, a la mayoría de parte, gran, a la parte del gran público, le, puede parecer, le pueden parecer desconocidos. Otro autor que me viene ahora a la cabeza, que, que digamos que los que hacemos festivales estamos bastante locos con él, que es de Nepal, no viene NP Macheden. Un autor sí, que lleva tres entonces, películas en las cuales Venecia le, le, le ha puesto el foco. Estamos todavía esperando a ver para cuándo le pueden oficiar. Siempre están poniendo en horizonte pero tiene tres películas maravillosas. Hablamos de Tarlo, hablamos de Jimpa, que para mí es la, mi, mi favorita. Y luego el año pasado tuvo Balun también.
0: A vale. mí me parece que Balun todavía es mejor. Es,
1: mejor que Y esta Yo, la queremos para, que para el 3, festival.
0: ¿eh? Me adelanto porque la queremos para el festival sí, es que como son películas.
1: sea. Sí, son ¿sí? películas... Visualmente muy potentes, muy trabajadas y películas, aparte con las que viajas realmente al Nepal y estás con ellos, y ya no solo estás, eh, te das cuenta de sus conflictos y les acompaña sus conflictos a ellos, sino que es que estamos hablando de unas cinematografías muy, 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 muy ricas también a nivel, o sea, con un potencial brutal a nivel cinematográfico, ¿no? Entonces, esto está por un lado. Luego, por otro lado, también tenemos un poco lo paradójico, ¿no? Eh, has dicho a Pichatpong, cuando has dicho a Pichatpong me ha acordado, digo, caro. Claro, Pichatpong no es Coreeda en el sentido que Coreeda, por ejemplo, con su, ante, con su penúltima película que ganó, el, ganó en Cannes, La Palma de Oro, es una película en que aquí funcionó maravillosamente, y lo voy a decir, ¿no? No, no funcionó maravillosamente tanto por La Palma de Oro, sino por el tema japonés, el tema Coreeda, el, la forma que tiene de hacer películas, es magistral, es, es normal, ¿no? Pero claro, te funciona maravillosamente, pero te das una Pichatpong que de repente te ganó una Palma de Oro en Cannes, que viene a siches gana Siches un autor, en Sitges funciona maravillosamente, en que funciona maravillosamente, tenemos a toda la cinefilia hablando de él, pero en el momento que se estrena en salas, no, no, no funciona. Hablamos también de Ritipan, ¿te acuerdas que hablábamos de Pan? Sí. Ritipan estuvo fíjate. nominado al Oscar, estuvo nominado al Oscar con, con, con la, Image Manqueante, la imagen perdida, una película que se estrenó aquí en España, y no son películas que funcionarán, no digo que funcionaran mal, pero que están lejos de estar al nivel de la relevancia del título, un título que hasta nominado al Oscar, que ha tenido, que ha ganado mm -hmm. un en pero ¿qué pasa? Que en el momento que lo sacas de las esfera festival se estrena y, y, y queda ahí, ¿no? Jia Sanke es otro gran autor que tiene algunas películas que le funcionan, pero lo mismo, eh, no es, tan, no, es que no. Le, debería, Claro, no está al nivel de que debería funcionar, en cartelera debería de funcionar mucho mejor, tal y como te puede funcionar un Corea ¿no? O nos podemos ir a Irán. Irán tenemos un panágico, si nos salimos un poco de Farhadi, que la gente ya lo tiene un poco por Naderichini, en el Oscar, tal. Un Bamango Badi que hace mucho tiempo ya que no hace nada, pero bueno, que también tenía un poco las tortugas también vuelan, ciertos títulos un poco que los tenemos sí. todos metidos, ¿no? Pero también, aparte de estos, tenemos pelis maravillosas, de, vosotros lo sabéis bien, tenemos y de nuevos autores iraníes. En Filmin tenemos una película que se titula Fish and Cat, por ejemplo, de Sharon Mokri, vosotros tuvisteis su segunda película sí. eh, en la edición del año pasado que era invasion sí. y estoy hablando de una fish and Cat es una película de un plano secuencia de dos horas y cuarto un plano secuencia que por primera por primera vez en mi vida y me dije no, pero sí me he visto de repente estaba experimentando un plano secuencia que rompía totalmente la lógica sobre el espacio y tiempo a la que en principio está anclado un plano secuencia. Estás hablando de una película que no se corta, en la que viajas en diferentes tiempos sin cambiar el plano secuencia, viajando por una localización. ¿verdad? Son películas, y Sitcher la tuvo, de hecho, y creo que tuvo premios, sí, Sitcher la tuvo en Nuevas Visiones. Tampoco se nos ha visto, no Pero... ha estrenado no en España, no se ha la mitad de lo que se tenía que ver, y son este tipo de nombres, con cierto que empieza a tener cierto renombre, que no es suficiente el tener cierto renombre o el ganar premios en festivales, para luego funcionar en cartelera, ¿no? Hay que, hay que ir un paso más allá, ¿no? Y, bueno, pues es complicado. yo supongo que aquí tiene mucho que ver que en el momento que están en cartelera, pues están con las pelis más comerciales, las pelis americanas, Marvel, tal, y en el momento que entran dentro de esa, lo voy a decir así, dentro de esa jungla un poco, pues quedan un poco más diluidas, ¿no? Y ahí está un poco el, el trabajo que hay por un lado, a nivel de cine, y otro a nivel de a nivel de online online que tenemos otras, otras armas, otras estrategias que también las comentaremos. Sí. Otra cosa que me gustaría también destacar, que creo que es importante, que es que muchas veces no se corresponde para nada la, la burbuja de las redes con la realidad de los visionados, ¿no?
0: Totalmente. O
1: sea, estamos de acuerdo en que para mucho que falta, por un lado faltan películas y por otro lado, o sea, por un lado faltan, sobran películas y por otro lado falta público para muchas películas de ellas, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo puedo poner casos concretos eh, o, o ejemplos concretos. Hace apenas, creo que sería hace apenas tres, cuatro meses o así, que estrenamos, eh, gracias a la aventura, eh, estrenamos cuatro películas de Juan Sansón, las últimas un poco las más conocidas y reconocidas, una de ellas con Isabel Uper. Juan Sansón un maestro, los, a los que le concedemos de relación cinefilia un valor seguro, un hombre que, ven que ves, es, es obra maestra, ¿no? Y... Si había un autor que nos lo estaban pidiendo, en fin, ese era Juan Sancho, en redes. O sea, la de gente que nos pedía a Juan Sancho. Eh, la única película que teníamos era, en otro país, que la teníamos gracias a Golem con Isabel Luper, que nos había funcionado bien. Bueno, por fin las tuvimos, las pusimos, fue un bombazo en redes. Tal. Pero bueno, la realidad de visionados, yo no digo que se vieran mal y tal, pero la realidad de los visionados que ha tenido respecto al el, eh, eh, el ruido que tuvo en redes, no se corresponde en absoluto. Yeah. Y aquí nos encontramos con otra dificultad, claro, que en el momento que dices esto, y dices, claro, yo entonces analizo, eh, claro que a nosotros nos haría mucha ilusión tirar para atrás y traer las películas previas de Juan Sansó, pero en el momento que pongo las últimas, que son las más accesibles y que tienen los signos que han tenido, yo en el momento, otra, una cosa que hay en el tema asiático, y ahora bueno voy a entrar en ello también, una de las grandes dificultades que tenemos, que con el tiempo lo hemos ido subsanando, ya, vamos, ya nos vamos acercando, es que quizás eran de las películas las es que es más complicado llegar como una plataforma europea. Ahora ya vamos creciendo, tal pero lo que éramos antes más pequeños. Era complicadísimo tener el contacto con los agentes de venta, tener el feedback de los agentes de venta, que los agentes de venta se interesaran porque exponer sus películas en una plataforma europea limitada a España. Era complicadísimo esto. Y ahora, poco a poco, ya las, cada vez se nos conoce más, cada vez estamos más presentes y bueno, pues ir a yo, este por ejemplo, en Berlín, ya hemos abierto contacto con muchos agentes de ventas que tienen películas como las de Hong Show, por ejemplo, pero bueno, claro que tienen también, también tienen unas exigencias económicas. Entonces, claro, nosotros también tenemos que valorar en el momento de... Por un lado, y, y ponemos mucho cine, en fin y sobre todo no nos regimos solo por la potencial de público que va a tener una película, pero en cierta forma al invertir en un paquete de películas tal, es algo que tienes que mirarlo. Entonces, bueno, pues son cosas que te lo tienes que pensar un poco, ¿no? Y en claro. el momento que hemos tenido cinco pelis de me voy a por las diez anteriores, tengo estas exigencias, claro, eh, todo el trabajo que requiere de tenerlas, de subtitularlas, de invertir por ellas, de pagar el fin de todo tal, pues ahí está. Entonces, muchas veces la gente, claro, en redes no es consciente un poco de estas dificultades que hay y sobre todo vuelvo a repetir de eh, que la burbuja de las redes como la mayoría de veces no se corresponde con la realidad visionado. Esto no claro. quita que no tengamos buenas sorpresas también. Una película como Happy Hour, la conoceréis de Ryusuke Hamaguchi,
0: Sí.
1: Cinco horas de película, estuvo en Locarno, tuvo premio, aquí la estrenó el DA, y es una película de cinco horas, que la estrenamos nosotros dividida en tres partes, nos fascinaba la película, y bueno, al final dijimos, pues bueno, no confiábamos mucho en que tuviera misiones, pero nos hacía mucha ilusión tenerla, pues es una barbaridad lo que sirvió esta película, entonces que también, también entra ¿no? y también nos damos cuenta de decir, pues mira, en esta no esperábamos que tal, y a veces el público también nos sorprende en este sentido, ¿no?
0: pero bueno, ya, Dime. bueno, fíjate, volviendo a este mapa, ¿no? Tú has nombrado muchas cinematografías, has nombrado el cine iraní, por ejemplo, que a mí me parece un cine muy consolidado, un cine, eh, digamos, eh, representado por cineastas que tienen una buena formación. Es decir, la entrada tiene una buena formación, eh, saben narrar, saben construir arquitecturas, eh, guiones y luego realizarlos, y creo que por este lado hay mucho cine iraní desconocido por completo que no ha pasado, digamos, por festivales o por otros festivales europeos o internacionales en general, y sin embargo, eh, nosotros hemos intentado realmente en el festival aportar lo máximo, ¿no? Y cada año, cada año cuando empezamos a, a, a seleccionar, nos damos cuenta que aparecen más títulos, ¿no? Quizá el año que viene va a ser más difícil con el COVID, pero de momento la rueda nos separa, no se para, Y, bueno, es un cine que yo considero muy consolidado, es una marca y es un cine, como todas las demás cinematografías, que tienen una identidad propia de país, prácticamente. Es decir, es imposible confundir el cine iraní con el cine japonés y el cine japonés con el cine coreano, que está mucho más cerca, ¿no? O ninguno de estos dos, el cine, el cine japonés y coreano con el cine chino, pues son completamente distintos y tienen, digamos, a pesar de la proximidad geográfica, la historia, una historia muy diferente, ¿no? Con respecto a esto, es evidente que, por un lado, junto o paralelamente a un cine japonés consolidado, abiertamente consolidado, con todas sus crisis a lo largo del siglo XX, pero si recorremos eh, toda la historia del cine, ¿no? Y pasamos del mudo al cine hablado y, y recorremos todos desde Ozu a Kurosawa y pasamos por todos los demás. Bueno, realmente nos damos cuenta de que es un cine, es un cine clásico japonés muy importante y que además ha sido muy bueno, pero además ha sido objeto de exportación, es decir, ha sido un objeto de consumo que se ha exportado muy bien fuera de sus fronteras, mucho más que. El cine coreano en un momento, hablo del pasado, no ahora. Ahora realmente eh, Corea, Japón, China rivalizan perfectamente yo diría que hay un cuarto país que también se debería incluir, digamos, en esa especie de eh, emergencia que es India, ¿no? Lo que pasa es que el cine indio, pues bueno por un lado mmm, tenemos el Bollywood, por otro lado tenemos el realismo y ahí hay una especie de, de a veces de confusión y de, de desequilibrio, de balanza, que no sabe la gente muy bien por dónde se inclina. ¿no? Y, sin embargo, yo creo que también hay un cine de autor muy bueno en la India, ¿no? que no tiene nada que ver con Bollywood. Pero nos encontramos realmente en un mapa importante. Y quería contestarte un poco sobre Apichatpong, que lo hemos comentado más de una vez, y es que a veces el crítico que habla tan bien de la película no se queda a ver la película. Y eso después tiene unas consecuencias inmediatas. Puede hablar muy bien de la película sobre la marcha, pero a lo mejor se queda dormido en el cine y bueno, no ve más allá.
1: Pero, es decir, si si habla bien dentro de lo que cabe, por lo menos, porque luego está el que encima no la ve y habla mal. Que es, que, que es peor todavía. Eso es peor. Eso es el peor. que se queda dormido y habla mal. Que, que, que o sea, queda no, bueno, pero
0: además es, es, En fin, sí. tampoco me meto con esto, pero quiero decirte que a veces, como tú has dicho, hay una distancia entre lo que se dice y lo que es finalmente. Y eh, esto quizá es lo que hace que en el momento de plantearla al usuario. No, no se consuma como se pueden consumir otros, otras producciones. ¿no? Yo quisiera que ampliáramos un poco ese mapa que tú estabas dibujando y también contrarrestáramos mm. todo este sudeste asiático, ¿no? esos grandes países que tienen largas historias ¿no? eh, y aquellos que no tienen tanta historia mm, del cine ¿no? en su país, como puede ser Malasia, como puede ser incluso Singapur, como puede ser. Eh, pues Tailandia o puede ser Myanmar o puede ser Sri Lanka eh, o puede ser Macao no Todos estos países ya están produciendo y a veces mucho pero realmente cómo se confronta Y por último también eh, como hablábamos de Apichatpong, vuelvo para atrás y yo te dije, hay muchos jóvenes cineastas que ahora están imitando a, a, a Pong porque dicen, si este es el famoso vamos a hacer como él y, y eso no sale bien, ¿no? Pero bueno, sí, sí, vuelve sí. para atrás, sobre todo, para ese mapa, para ampliar un poco ese mapa, ¿no? El mapa sí. eh, que, para mí, eh, empieza en, en Asia Central, con los Kirguistán, todos los TANES, y oh. continúa en Afganistán, Pakistán en otra medida. Es decir, aquí hay, hay realmente... Hay, ya tienes un tema importante, ¿no? Sí. Si puedes un poco...
1: Bueno, sí. Ahora, por ejemplo, que estabas diciendo nombres de países ¿no? y pensaba ¿no? que, por ejemplo, hablamos de Malasia, o cuando comentabas también... Bueno, yo, a, a mí me viene también a la cabeza de Taiwán, comentabas, comentabas Birmania, ¿no? Por ejemplo, en Malasia, tenemos un autor como Chaiming que es otro de los grandes, ¿no? A través del cual podemos empezar un poco a escarbar lo que es en el cine que nos viene de Malasia, ¿no? Y hablamos de otro autor también, que Chaiming Lian, aquí en España, Quizás me estoy confundiendo, creo que también la de What I Miss There se llegó a estrenar, creo que había, no sé si Intermedio o Versus, o, había alguna edición de What I Miss There, pero Chameleon, si no, la gente aquí lo reconoce por el sabor de la sandía, por el sabor de la sandía, sí. por ese contenido también, es una película maravillosa también, pero por ese contenido un poco que tiene más erótico, más tal, que el distribuidor pudo poner los ojos en ella tal. pero hablamos de un gran nombre el cual, Apenas nos ha llegado aquí a Salas Comerciales, un gran nombre que cada vez que hay una película suya en un gran festival del mundo es una, una absoluta celebración. Y con Chaimilian también podemos comentar de es una de nuestras cuentas pendientes que teníamos en Filmin hace tiempo. Y, y por fin en mayo pudimos incluir Stray Dogs, que es una obra bárbara, y también Journey to the West, una propuesta ya digamos más radical. Y bueno, también podría decir un poco lo mismo, ¿no? de Stray Dogs la celebración fue brutal en redes, los visionados no han sido tanto. ¿no? Es, eso es otro ejemplo más. Luego hablamos de Birmania. Has dicho Birmania y yo, por ejemplo, en Birmania tengo un gran descubrimiento de estos últimos años y que le daremos poco también en este canal que estamos trabajando, que es Miri Set. Miri Set, eh, yo lo he conocido por tres pelis, lo descubrí primero por The Road to Mandalay, que la tuviste vosotros en, sí. en el festival y, 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 y la hemos firmado y la incluiremos en el canal. Luego hizo un documental maravilloso que estuvo en Berlín, en Forum, que era 14 Apples, y a mí luego la que me acabo de ganar completamente es con Nina Boo, una película que sé sí que no ha sido sea un de todo el mundo, pero a mí me pareció maravilloso que tiene esta denuncia un poco lo que sería el universo Weinstein. Pasa un poco también la película con Ecos de Irma Bep, visualmente, estéticamente, súper bien trabajada. Eh, para mí, o sea, es, es exquisita la película, aparte de que, bueno, tiene su punto perverso también, pero es una película muy ambiciosa, muy compleja, muy rica, que también hizo Khan en Alcetregar y la tuvimos en Siches también. Estuvo en Siches el año pasado, que también la hemos firmado. Y creo que es, es un autor en el, que, en el que merece poner foco. ¿no? Luego también Tailandia, has comentado. En Tailandia es lo que has dicho más de gracia, y es lo que hablabas ¿no? de esta sensación de cuando salió a Pichat Pong. También en los que hacemos festival nos hemos comido una barbaridad de películas en las que llevas 15 minutos de película y ya estás, no estás viendo una película, una no vamos es tener referen referentes en los cuales se vea, no sé, o tal, y otra cosa ya es ver, intentar ser alguien que no eres, ¿no?, de rodar esa película, ¿no? Y hay muchas películas que sí, que creo que han padecido esta esta especie de querer ser de querer seguir la base de tiene a Pichapong esa Pichapong y es él y te puedes acercar te puedes recordar a él pero nunca vas a poder hacer una pelea Pichapong no y Tailandia creo que ha sufrido un poco esto pero sí que es verdad que tenemos dos autores que también los vamos a van a estar incluidos en el canal y los habéis tenido vosotros en el festival también son me, me cuesta mucho pronunciar sus nombres no es fácil pronunciar los nombres de tailandeses uno era el director de Vanishing Point también Jack, Jack Rawal, Tamarón o algo así y luego la otra era Anocha Anochas, Suachi, o ¿no? algo así, es que no soy muy mal poniendo, ¿no? es, yo digo los títulos para la gente que está escuchando que pueda, que pueda consultaros, que es By the Time It Gets Dark.
0: Son yeah, películas de hace cuatro,
1: cinco años que creo que son el ejemplo perfecto de, digamos, películas empapadas un poco, claro, del cineta y de sus, de, de sus características fijas, que en algún momento, en su conexión con la naturaleza, en su punto esotérico, en sus fugas, rupturas soníricas, te puede recordar un poquito a pong pero que tiene una personalidad propia y son películas totalmente diferentes. Te viene a pong en algún momento, pero son, son películas totalmente, totalmente oh, personales y con un carácter muy, muy, muy personal y películas muy especiales y luego me gustaría tenerme también en Camboya hemos hablado de Ritipan pero yo creo que hay, hay otro director al que le estoy siguiendo la pista desde la primera peli que vi suya que, que también la tuvisteis en el festival también la tenemos en el canal que la descubrí en la semana de la crítica de Cannes que es David Chow llamamos Iceland ya, eh, ya. Island ya
0: hay mona, y también la tuvimos sí, también sí. la
1: tuvisteis, es una película maravillosa yo de las pelis que más me gustaron ese año en Cannes ¿no? de las que más recuerdo muchas veces de un festival de, de festivales en los que te ves de, de 50 películas para arriba al final, luego, cuando vuelves y, y van pasando los días y, y siempre hay ciertas películas que se te quedan. Están un poco las, las importantes, la, pero luego siempre hay muchas películas que se te quedan algunas concretas y se te quedan muy clavadas, ¿no? Y que es como dices, "Jo, oh, esta peli... Y que, y que necesitas volver a verlas, ¿no? Y, y, y Diamond Island es una de estas pelis que creo que las tenéis en España y no ha tenido más... Tú muy buenas críticas en Y bueno, también es, es un director David Choval que creo que, que merece seguir la pista. Y luego me gustaría... Para reivindicar otro nombre, me voy a centrar otra vez en otra cinematografía que es más, más habitual, los que es China, ¿no? En China, la vasta China, ¿no? Pero en China me gustaría hablar mucho de un autor que se llama Johnny Ma. Eh, mm. Tuvimos su primera película nosotros, en Filming, ya se nos acabó la licencia, eh, estamos ahora hablando para renovarla también, porque no tuvo los visionados que, que esperábamos, ni nosotros ni el distribuidor. Una película de género maravillosa, se titulaba Old Stone, un thriller social que es que podría ser una película americana en sus bases, tranquilamente, mucho mejor, película tensa. Y una película muy accesible también, muy de público. Se vio muy poco. La verdad es que este año, el año pasado en Cantu tuvimos otra, su segunda película, que es To Live To Sing. Yeah. Y es una película maravillosa que es sobre la ópera china, un poco una, un relato crepuscular sobre la desaparición del mundo, ¿no? que, es el, que yo no lo conocía, que es el de la ópera china. Una película preciosa, a veces con el que tiene incluso ecos felinianos. ¿no? Es como si juntaras el universo de Felín con el de Gia San, que un poco. Una película maravillosa, también contentos. Estuvo en el REC, tuvo un premio especial en el Festival REC de Tarragona. Es,
0: es, es una película, que es como un relato épico. Sí, o sea, para mí sí. es, es realmente sí, sí, épica, sí. contemporánea, pero épica.
1: Resistente, y una película de resistencia y de mucho amor hacia los personajes, hacia una cultura muy, muy, muy personal también. Es una película de estas películas, las que te gustaría quedarme a vivir, de estas películas, ya. ¿no? Es maravillosa, sí. Y estoy también contento yo... de que también la tendremos. Luego, me gustaría detenerme también, me gustaría hablar de Corea, de Corea del Sur, porque Corea del Sur, eh, a mí, un, mira, un... Uno de nuestros colaboradores también de filming que nos ha ayudado mucho y que nos está acompañando en el viaje desde el principio que se me olvidó mencionar, lo hago ahora, es media Mediatrés gracias a ellos, cuando hablábamos del ámbito un poco comercial, ¿no? de una cosa están aquellos agentes como puede ser Ángel Salas y Ches Carlos con BAF, o incluso Luis Miranda con el Festival de las Palmas que nos han introducido muchos de este cine asiático en el circuito de pero luego están los que apuestan por el cine asiático a nivel comercial. Y ahí tenemos a Mediatrés, ¿no? Y Mediatrés un poco son está en exclusión dedicados al cine asiático, nos han enseñado una cantidad de cine asiático brutal y en realidad es mucho cine coreano, mucho cine coreano que podemos encontrar en filming y un cine coreano maravilloso, ¿qué pasa? que Corea tiene claramente dos mundos, dos universos dentro de la, de, 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 de la industria cinematográfica, una, en un lado está el universo de cine de género, de la superproducción tienen unos medios brutales y son, mm. son países que saben producir muy buen cine, tenemos ahora el festival de... De Udine, ¿eh? el Far East Film Festival que está, se va a hacer online, que ahí también si tienes cada año una muestra brutal. Y este tiene función, y aquí en España también funciona, ¿eh? y cuando son autores así reconocidos, tal, funciona. Y ahora tenemos ahora con la, con la eclosión de Parásitos, que ha sido como el gran bombazo. Pues a partir de ahí se han empezado. Parásitos ganó el Oscar y de repente Mother, una peli anterior de Boño, fueron las mismas pistas de Filming. ¿no? o sea, ha tenido un eco, pero un eco hacia este tipo de cine que juega un poquito, ahora tenemos The Na The Jin que está funcionando maravillosamente también, pero juegan un poco la misma liga, ¿no? pero luego dentro del cine asiático coreano está el cine independiente coreano también, un cine riquísimo que hace apenas tres o cuatro días eh, clausuramos lo que es el festival La Muestra de Cine Coreano que hemos tenido con el Centro Cultural de Cine sí. Coreano, que hemos tenido la oportunidad de celebrar en Filming con seis películas maravillosas, centrada única y exclusivamente en mujeres directoras, porque es que si, os, si nos fijamos, todo este cine estamos hablando de Corea, el que nos llega a festivales el que se estrena a nivel comercial, siempre son hombres directores. O sea, sí, si en Corea sí que es ya una lucha total y absoluta el papel de la mujer dentro de la creación cinematográfica. Y bueno, aquí tuvimos una muestra con sus seis películas maravillosas dirigidas por mujeres. Eh, en fin, miremos en otra película, Last Child, una película que estuvo... Ahora un par de años en la Berlinale, que en Corea funcionó en taquilla, fue una barbaridad lo bien que funcionó. Y bueno, pues en fin, bien, hemos hecho el esfuerzo también, hemos invertido en ella, porque es muy buena película, un thriller doméstico, un punto también de drama que nos lleva un poco también al cine de Lee Chandon en este sentido, el melodrama, el thriller, una película muy intensa. Se ha visto poco, se ha visto muy poco. Pero bueno, sí. también lo ¿no que digo, ahora vamos a tener en el canal, hemos firmado cinco penis coreanos, gracias a I'm Line y gracias a vosotros. Y que son pelis muy buenas, como puede ser The First Lab, una película que la tuvisteis vosotros, venía de Gijón también, o Otomotom, otra peli que estuvo en Forum en Berlín, que ya corresponde un poco a este tipo de cine, digamos, más independiente que se hace en Corea, ¿no? Y que es un cine que cuesta mucho hacerlo funcionar aquí, cuesta mucho. ¿eh? Claro. Pero bueno, hicimos porque creo, que creemos que lo merece mucho y que nos da otra visión de Corea diferente a la que estamos acostumbrados dentro de lo que es el cine más de más ambición, de gran estudio y de más renombre, ¿no?
0: Ya, pero bueno, hay muchísimo cine coreano. Ya te digo, nosotros cuando empezamos a seleccionar es, es brutal. A lo mejor tenemos 30 películas de Corea que nos pueden interesar y hay que seleccionar mucho porque las 30 no las podemos tener, claro, sí. ¿no? por ejemplo pero hay, realmente hay una gran gran producción y lo mismo en, en Japón, es decir son dos países que rivalizan y que yo creo que están a la altura el uno del otro e incluso te diría que en algunos casos eh, uno pasa por delante del otro, ¿no? eh, en un momento dado es, es Corea, en otro momento es tal y entonces, bueno, ¿no? parásitos como tú has dicho ha sido muy útil en este sentido porque hay gente que de repente ha descubierto que había un cine asiático y que había un cine, claro, y decía, cine coreano y decían, ah, pues eso pues es bueno, ¿no? ¿no? Te decían cosas así, ah, pues yo iré al festival este año. Bueno, tenemos gente que, que ha descubierto,
1: descubierto una película como Old Boy gracias a Parásitos, una película como Old Boy, ¿no? O sea, que, que, que es como, dentro de lo que es el cine coreano, el cine de género, el cine fantástico es una de las grandes pelis y de las que más eh, impacto han tenido en los últimos eh, 20 años, ¿no? Eh, pero bueno, pero esto, esto es bueno, esto es una gran señal, ¿no? Y eso, en fin, es algo que hacemos, ¿no? Pues el momento que ganó Parásitos, que Parásitos también ha sido importante ya no solo a la hora de abrir cancha, a la hora de abrir el foco dentro del cine asiático, del cine coreano en particular, también con Parásitos pasó algo muy significativo, que es que ganó el Oscar justo el fin de semana anterior al que empezaba su vigencia en VOD, en la íbamos a tener nosotros en, con diamante, en transaccional, no en suscripción, porque, porque funciona así. Eh, ¿Esto qué hizo? Por un lado, esta licencia ya está, pero por otro lado, las salas volvieron a programar la película. Es una película de Parásitos ya sin haber ganado el Oscar y ya estaba funcionando, ya había funcionado bien en salas y había hecho muy buenos números, no pero bueno, el Oscar fue como este... Y fue brutal. Parásitos ya llegó a ser la película más vista en transaccional raza, en de la historia de Filming, la película que más veces se alquilaba la estrella de Filming. Esto sí. coincidiendo con unos números marav maravillosos que hizo en cines ese mismo fin de semana. O sea, a la misma vez que se estaba convirtiendo en la película más vista en transaccional en Filming,
0: más estaba
1: reventando todas aquellas, todas aquellas copias en las que estaba en cines. Esto que viene a decirnos, pero que nosotros hemos reivindicado muchas veces desde Filming, ¿no? de que al final somos complementos y de que son diferentes canales para ver películas que el Diodi nunca va a poder sustituir al cine, pero que están aquí, estamos aquí para comentar y que no todo el mundo tiene la suerte de vivir en una gran capital como Madrid, como Barcelona, o como sería que en el momento que dan a Parásitos Oscar sabes que tienes las tres, cuatro salas que te la van a reponer y te la vas a poder ver en versión original. Hay mucha gente que no tiene esta oportunidad. Entonces, pues bueno, pues Parásitos sí que la verdad ha sido el éxito de Parásitos ha sido el éxito de muchos de nosotros, ¿no? En cierta forma. Totalmente. Decir, de la distribución independiente, de la distribución de cine independiente, de la distribución y exhibición del cine asiático, es decir, que ha sido, ha sido un granito para todos y es algo totalmente a celebrar. Nosotros, de hecho, todavía seguimos, nos seguimos celebrando.
0: Oye, sí, sí. y con respecto a todo esto, paralelamente, del Asia-Pacífico, es decir, de todo este mm. cine que viene de Australia y Nueva Zelanda, porque hay muy buen cine, mm. eh, sí. ¿todo esto llegáis también? La plataforma también quiere incorporar mm. sí, eh, cuesta, estas cinematografías... Exacto.
1: Cuesta, cuesta. Y hemos tenido algunas pelis, tenemos algunas pelis australianas. Ahora, por ejemplo, dentro de poco tendremos que nos va a estrenar la balón Baby, Thieves, Baby Teeth, una peli que viene a haber estado en Venecia el año pasado. Sí,
0: nosotros pero me parece que la estrena en 21, ¿no? En enero, o así. sí. Sí, creo, creo, No estoy que... segura, porque la hemos
1: querido. Sí, de... sí, no, no, la estrena ahora, ¿eh? La estrena ahora. Si sí, Baby Tid se estrena ahora, se estrena muy en breve. Se estrena, creo sí. que, si no me equivoco, no sé si... Antes no, de verano
0: no. o después. Sí, ¿no? sí, sí, ahora, ¿no? ¿eh? O
1: sea, antes de julio, sí, 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 sí. sí. La estrena ya, que se titula Glorioso Mundo. De hecho, está, creo que en el Barcelona Film Festival se puede ver la película de Baby ¿Ah? Creo que sí, sí, sí. Se vio en Gijón y está en Barcelona, sí. Y, y de cine, si, no, si nos ponemos a hablar de cine australiano. Tenemos un autor ¿no? que ahora, por ejemplo, está, se ha hecho un grande a nivel dentro de lo que es la superproducción, que es Justin Carcel. Justin Carcel es el director de Macbeth con Michael Fassbender y, y Marion Cotillard. Es el director también de cara en el Festival de Cine de Barcelona. El Festival también está en su última película, una película que viene de Toronto, que tiene buenas críticas, que es la, la banda de Kelly con Russell Crowe y George McLean. Pero Justin Carcel, antes de haber entrado un poco en esta grande línea, de haber dado también Assassin's Creed, que para mí, tanto Assassin's Creed como Mark quizás son películas que al tener mayores ambiciones se salió un poco de, de la personalidad que mandaba su primera película, que es brutal y es maravillosa, que estamos hablando de Snow una, una de las yeah. películas más violentas que he visto nunca, pero con un poderío a nivel estético brutal también, y es una de estas que, que nos, nos lo puso en el mapa. ¿no? Luego también dentro del, de, de, del cine australiano, claro, el cine australiano tenemos el gran, el gran referente que es Peter Wade, ¿no? Otro también que tenemos la última Ola en Filmin y dentro de lo que es el cine clásico también, para ver que hay también una gran, una gran tradición de cine. No podemos olvidar que títulos como míticos, como La Boda de Muriel, son películas australianas. Luego también es un cine que quizás está... Tiene mucho cine independiente, pero también se le conoce mucho más a nivel mundial por, el, por cómo trabaja el cine de género. Tenemos actores como Josh McLean, que es el de, el de Wolf Creek. Luego tú también hizo La jungla con Daniel Radcliffe. Tenemos una película australiana maravillosa en filming también que es de género, también que es Killing Ground de Damien Power, que es otra peli también que reta mucho y es tal. Pero sí que es verdad que dentro del cine australiano pasa un poquito, no es tan rico como el coreano, no tiene la capacidad que tiene el cine coreano, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? que el cine que más es australiano, que más exporta, muchas veces se relaciona más con el cine de género, está más ligado al cine de género. ¿no? La, la última película australiana, así que me acuerdo también, que tenemos en y que funcionó, que, que, que en Venecia tuvo premio, que ya es un cine más de autor y tal, es Sweet Country, de Warwick War Thornton. Un relato también de los aborígenes, de esclavitud, tenía Sam Neill también, con un mítico Brian Brown, cantaba todavía por ahí, que ha sido vivo Brian Brown, que es, que, que es maravillosa también, no pero también llega muy poco y ahí es donde vosotros, digamos que yo el cine un poco más independiente dentro de lo que es cine australiano tal, lo he descubierto en cierta forma gracias a vosotros también, ¿no?
0: So intentamos, películas ¿no? como
1: Hale. sí claro pero es más, Y de Nueva es más Zelanda complicado.
0: también intentamos incorporarla en la sí. programación porque mm. consideramos que es importante. Pero mm. también es cierto que no es un cine tan fácil, aunque es muy potente, porque el cine australiano yo considero que es muy potente mm. y el cine neozelandés también, porque son, sí, sí. son cinematografías... Muy, muy paralelas, muy parecidas, ¿no? Y, sí. y realmente, a la hora de la verdad, tampoco llegan a este público que deberían llegar.
1: Mira, hay una película ahora, perdona, eh, que te corte, porque justo estaba pensando cómo estaba, tal, y hay una película que estrenamos nosotros hace poco en filming también, que la tenemos gracias a la aventura, que es The Sleeping Girl, La Chica Dormida.
0: Sí. Es una
1: película que invito a todos a ver también, porque es una película que se liga un poco más a lo que sería un poco el cine, las características de cine indie de Sundance, que no ni tal, con un puntazo, yo veo bastante la estética en tratamiento bastante rollo Wes Anderson, con un punto onírico también, una película independiente, pero muy bien llevada, que, te, que nos deja de sorprendente muy entrañable también a su vez, con muchas rupturas, y que es una peli como un poco también de que puede servir como estandarte, como ejemplo de ese otro cine un australiano que se puede hacer un poco más allá del cine de, de género y de gran estudio, ¿no? En Sitges siempre tenemos tres cuatro pelis australianas de género y, no sé, yo como compañeros, siempre hacemos un poco la gracia, ¿no? Que tiende a ser un cine también un poco loco, ¿no? El cine australiano de género tiende a ser muy loco, ¿no? Teníamos uno como de final hours, las últimas horas, una peli que estuvo en la quincena y que luego estuvo en Sitges en sección oficial, que es las últimas 24 horas que va a ser el fin del mundo, ¿no? No es una peli totalmente santo en mi devoción, pero es una de estas pelis totalmente alocadísimas, ¿no? Y el cine australiano también tiene un poco esto, ¿no? Que cuando te, te, te enfrentas a una peli australiana, muchas veces sabes que vas a ver algo loco, que no sabes por dónde te va a llevar, ¿no? Y eso claro, también lo digo como sí. algo positivo, como algo positivo.
0: Sí, sí. sí, sí. pero bueno, de hecho, Siches ha sido, como tú sabes, con Ángel, uno de los festivales que ha tenido más cine asiático en este país, es decir, una tercera sí. parte de la sí. programación era asiática, sí. Y, bueno, y el BAF también contribuyó a este despliegue enorme ¿no? desde el principio. ¿no? Yo recuerdo cuando se crea y se funda Casa Asia, el BAF ya existía y empezamos a colaborar juntos porque no íbamos a repetir un festival. ¿no? Y la verdad es que bueno, yo creo que la programación de esos años eh, finalmente ya consiguió mucho, o sea, muchos públicos diferentes pero que realmente el cine asiático aquí era más conocido que en ninguna otra parte de, de España. ¿no? Yo creo que durante una época donde había cine asiático era aquí. Después sí. ya hemos visto cine asiático en San Sebastián, en, en, en Gijón, en Málaga, en todas partes. ¿no? Pero realmente Totalmente. yo creo que Barcelona en este sentido tuvo la, fue la vanguardia. Con respecto, has hablado Atlántida en la programación de Atlántica, Austro festival, el festival de film, sí. ¿el cine asiático también entra, de alguna manera?
1: No, no porque, claro, luego lo, lo que he dicho, nosotros Atlántica, al final, desde los últimos, ahora haremos nuestro quinto año en Palma, a partir del quinto año que reformulamos el festival y los últimos cinco años es un festival exclusivamente dedicado a cine europeo. al cine claro. europeo, no tanto a cine, nuestra, en nuestras bases, nuestra base básica no es que tiene que ser cine europeo esa producción europea, podemos tener una película que no sea europea pero que hable de Europa. La base es lo que nosotros que hacemos con el festival, que es un festival sobre todo para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de Europa. ¿no? Creemos que el cine también muchas veces se puede utilizar como una herramienta y en este sentido creo que estamos en un momento en el que toca ha tocado utilizarlo y creo que muchas veces funciona mucho mejor y puede ser mucho más conciso, certero y honesto en cierta forma que los medios de comunicación ¿no? a la hora de acercarte a ciertas realidades, a ciertas situaciones, a la hora de, de reflexionar sobre grandes problemáticas que tenemos ahora mismo. ¿no? Entonces, claro, es un festival en el que contamos con la ayuda de Media Europa y en el cual está es un festival de unas características muy especiales, que más que haya de hacerse en formato híbrido o eh, físico y, y online, pues las secciones... Eh, responden básicamente a temáticas, ¿no? Las secciones, vamos, desde la sección de memoria histórica, la sección de muros y fronteras, la sección de generación, que reflexiona un poco sobre las problemáticas que tiene la juventud de hoy en día. También tenemos la sección de doméstica, de cómo influye lo que es el estado social, político, en las esferas íntimas, familiares, en las relaciones de pareja, ¿eh? ¿no? Entonces, claro, es, hay, claro tiene el cine asiático no tiene cabida. La otra forma que tenemos de trabajar el cine asiático es, pues eso, es juntándonos con vosotros, eh, empezando con él, por fin inaugurando el canal que estamos a punto de inaugurar ahora en el mes de julio y, y abri, abriendo puertas por este lado, ¿no? Y luego también mucho lo que... Me, otra forma de trabajar en el cine asiático en el que nos centramos mucho también es en las colecciones, en fin, ¿no? Ahora hablábamos de que, en cierta forma, eh, muchas cinematografías tengan la oportunidad de viajar a esos países, ¿no? de empaparte de ellos, de, de acompañarlos y, y vivir un poco en esos países, ¿no? Y en este sentido, pues en fin, sí que tenemos colecciones, unas han funcionado mejor que otras, pero tenemos la, forma, la colección Anatomía de Japón en el cual incluimos todas películas japonesas que tenemos, que son películas a las de las cuales está dentro, de la cultura japonesa. Tenemos otra colección que está dedicada a Irán, que son radiografías de Irán, ¿no? en el cual también aunamos todas las películas iraníes que tenemos, que en cierta forma te acercan a esta realidad. Tenemos otra también, tenía, la nueva China, otra colección dedicada a... A China, ¿no? Y un poco de aquellos países en los que empezamos a tener, digamos, una muestra significativa de, de películas, las vamos posicionando de esta forma, ¿no? Creando uh -huh. colecciones, creando que ya con vosotros lo que es el canal. También ¿no? que podemos empezar a hablar de él, también.
0: Sí. <risa> bueno, me gustaría China, que, estamos... que, que, que explicaras, que describieras un poco cómo funcionará el canal y, sobre todo, cómo serán, digamos, los contenidos del canal, ¿no? Sí. Que lo has comentado alguna vez, pero... Ya que te tenemos aquí, ¿por sí. qué lo...
1: Bueno, el canal nace un poco de, de nuestras sinergias, ¿no? Con, contigo, con Rodrigo, cuando empezamos a hablar, también que participe en vuestro festival, y un poco que es de lo que se trata, creo, ¿no? Antes hablamos de la problemática que tienen estas cinematografías, muchas de estas cinematografías, cuando empezamos a escarbar, para tener cierto impacto en el ámbito comercial, digamos, ¿no? Y creo que aquí una de las bases para poder sobreponernos a ello y empezar a buscar, abrir puertas es que tenemos que tender puentes, y es que tenemos que unirnos, y pues vosotros por ejemplo Filmin lo que somos como plataforma, vosotros Asian Film Festival lo que sois como, como festival y también la institución a la que pertenecéis como Casa Asia, pues por qué no crear sinergias, ¿no? crear sinergias entre una institución como Casa Asia, entre una empresa como Filmin, entre un festival como Asian Film Festival, no para intentar un poco que cada uno de nosotros llegue a compartir nuestros públicos, fusionar nuestros públicos y aunar fuerzas a la hora de abrir esta ventana y a la hora de promover de forma conjunta este cine. ¿no? Entonces, bueno pues una de las, de las vías que hemos creído que puede ser conveniente para ellos es la creación de un canal, un canal específico que va a ser el canal Casa Asia. Eh, ya veníamos del año pasado en el que ya creamos el canal Asian Film Festival en el cual podíamos encontrar por un lado aquellas películas que habían participado en nuestro festival, junto con aquellas películas asiáticas que teníamos en Filmi. ¿no? Pero ahora hemos querido ir un paso más allá y, bueno, pues es el 15 de julio, es la fecha para el lanzamiento del festival y, de momento, con lo que vamos a salir es... aquí En este bloque va a haber, por un lado, está claro que van a haber las películas asiáticas que tenemos en Filmi, que van a estar acumuladas ahí, que van a estar en diferentes bloques por temáticas, por directores... Ya estamos trabajando ahora mismo ahora en la, en la curaduría de este canal. Pero luego aquí se van a añadir dos bloques importantes, ¿no? Que es uno, es el dedicado a festival, a Sanfile Festival, en el cual es, vamos a estrenar el mismo día, 2015 vamos a estrenar, estamos alrededor de los 20-25 títulos. Ciertos títulos que un poco con vosotros, con todo este tiempo de tirando las secciones para atrás, mirando aquellas también que ha habido disposición de poder tenerlas, porque también se nos han caído muchas que hubiéramos querido tener, pero que no puede ser. Pero bueno, de aquellas que hemos creído que son más importantes y, y que son más significativas también, pues bueno, vamos a cenar una muestra de alrededor de 20 25 títulos de películas que han pasado por nuestro por festival. Aquí hemos aunado fuerzas, eh, nosotros ponemos la plataforma, vosotros nos habéis ayudado con los materiales, con los subtítulos, ¿no? pues de eso se trata, ¿no? De, de tener fuerzas. ¿no? De, y luego, por otro lado, va a haber otro, otro bloque que va a estar dedicado un poco a las nuevas adquisiciones de cine asiático y vamos a intentar un poco ilustrar todo esto que hemos venido hablando ahora, ¿no? E ilustrar el, 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 lo primero que sea un canal que se vaya actualizando un canal que no, va, que no va a ser estático para nada sino que queremos es que este canal que poco a poco mes a mes ir incorporando películas nuevas de diferentes cinematografías y de diferentes autores veremos si podemos empezar a trabajar con, con ciclos tal empezaremos así y bueno al principio lanzaré, eh, empezaremos con unos seis ocho estrenos así de cierto renombre de películas de estos dos últimos años así que hemos visto en festivales que no son las grandes pelis que todo el mundo conoce pero bueno, pero son pelis importantes que a nosotros nos gustan mucho. Una es To Leave, To Sing, por ejemplo, que os comentaba comentado antes. Vamos a meter también, por fin va a llegar a filmar un actor que llevamos tiempo tras él, que es Lazdía. Vamos a entrar con tres películas de Lazdía: a Al un hábito de Sorrowful Mysteries, su película de ocho horas. También el musical que pudimos ver en y son of the Devil. Y la película con la que ganó el león de oro en Venecia, que es The Woman Who ya, precisamente,
0: películas... te lo digo porque hay una pregunta de Javier Martín Domínguez que creo que lo conociste aquí en el jurado, que es el presidente de la Asociación Internacional de Prensa de Madrid, y él dice si también trabajáis con el cine filipino y justamente sí. pues bueno sí, menciona sí. a Brillante Mendoza por un lado y por otro a lap Díaz,
1: ¿no? De Brillante Mendoza eh, ya, ya hemos llegado a tener algunas pelis, eh, películas como Kinatai, que la editamos en DVD en Cameo, por ejemplo. Eh, lo, lo hemos tenido un poco más por la mano, ¿no? Yo diría que dos, tres, dos, tres cuatro pelis suyas hemos llegado a tener en filming con, quien, con la que teníamos la gran cuenta pendiente era la FDIAD, que la FDIAD no porque no quisiéramos, porque llevamos tiempo tras ellas, hablando con el productor, pero claro, que cuando no éramos tan conocidos, pues bueno, pues para muchos era como una sensación un poco temeraria de meter mis películas en una plataforma VOD, qué va a pasar con ellas, las lleva el productor tal y hubo acercamientos, pero al final no llegó a plasmarse, ¿no? Y ahora bueno, ahora sí que por lo menos vamos a empezar con estas tres, a partir de estas tres vamos a intentar tirar para abajo, vamos a ver estas tres que tal funcionan. Y bueno, sí que hemos conseguido llegar a acuerdos y las vamos a tener. Otra peli filipina que vamos a estrenar también. Las 10 por eso nos llegará en septiembre dentro del canal, que está prevista para septiembre, no nos vendrá el 15 de, de julio, pero lo tendremos a partir de septiembre. Y otra película también que vamos a estrenar filipina de este, del año pasado es Lingua Franca. Ah, muy
0: Una bien. Una película
1: también que dentro de lo que es el cosmos filipino y habla mucho también de la diversidad de género y es una película también con ciertas, ciertas características que le hacen distinguirse un poco sobre el cine que estamos habituados a ver que nos viene de Filipinas. ¿no? Y, y creo que propone muchas cosas nuevas y creo que es una película también que puede servir un poco como punto de inflexión de hacia dónde puede ir el cine filipino. ¿no? Y, y eso, pues eh, la idea del canal es este. Por uno, las películas que... Que iremos estrenando de poner el foco en aquellas películas que creemos relevantes desde los últimos años de cine asiático que no tienen visibilidad comercial y por otro lado un poco seguir trabajando con vosotros de ir tra trayendo películas de, de, de que han estado en vuestro festival o que estarán en vuestro festival.
0: Ya, totalmente. Bueno, hay una pregunta un poco enigmática también. Quiero dar las gracias a Rodrigo porque ha ido transcribiendo todos los nombres para que todo el mundo los tuviera, Ay, tanto gracias, los Rodrigo. títulos como, gracias, gracias. como los directores y realmente ha hecho una labor importante. Y uh, hay una persona que pregunta… Eh, si sí vais a participar en el festival que se realizará en Barcelona, me imagino que se refiere al Asian Film Festival Barcelona. Claro, bueno,
1: ¿eh? aquí ¿Seguro? sobre esto puedes hablar ¿Qué? tú, puedes comentar tú.
0: Sí, <risa> bueno, o sea, seguro. ¿Esta es claro, o sea, estamos trabajando juntos y estamos haciendo cosas juntos y probablemente habrá alguna película, ya lo hemos comentado, que, que vosotros vais a incorporar y que a lo mejor nosotros queremos presentar en el festival, tanto de una forma híbrida, es decir, en la plataforma, como de, también presencialmente. ¿no? O sea que por aquí seguro que habrá eh, muchas cosas en colaboración y, de hecho, pues por nuestra parte también eh, queremos comentarte la, la programación, algunos títulos que nos parecen fundamentales con cierta anticipación, es decir, antes del festival para que vosotros también los vayáis trabajando. ¿no? Hasta ahora, yo creo que empezasteis a seleccionar películas desde el festival de 2016, o sea, 2016, sí. 17, desde 18,
1: 19. De estos
0: cuatro festivales ha habido ya una selección de, de películas importante y, por lo tanto, es decir, quizá ahora es la ocasión de que podamos hacerlo con anterioridad y contar con filming también, en algunas recomendaciones que nos parecen importantes, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que mientras negociábamos o hablábamos, eh, coincidíamos en títulos que vosotros ya habíais pedido y que nosotros estábamos pidiendo, o que ya habíamos pedido y que todavía no nos habían contestado o que ya nos habían contestado. ¿no? Bueno, aquí hay bueno, personas que aclaran, que hablan de lo que has ido comentando tú, y dando más nombres o diciendo, este era el actor, está aquí otra pre pregunta sobre el canal, Casa pero ya lo hemos contestado, y gente que te da las gracias. Uh, por, por tu participación y en fin aquí uh, bueno yo creo que yo creo que podemos finalizar porque llevamos ya mucho rato y, y bueno son y lo, las... que no, lo que
1: podríamos tirarnos ¿no? porque mira si nos faltan todavía países por recorrer ¿eh? <risa> bueno,
0: nos quedan muchas cosas es decir que podríamos sí. estar hablando durante sí. muchas horas de todas estas digamos uh, eh, cinematografías que son minoritarias, eh, tanto por geografía como por el estado del cine en un país, ¿no? y todos lo sabemos. Como te digo, a veces se, se canaliza todo en torno a una figura y, y después eh, vemos que, que, que eso no tiene mucho sentido, pero esa figura te llama la atención para que vayas a explorar un poco ese cine, ¿no? en lo que se está haciendo, lo que se ha hecho. Y por otra parte, eh, y eso ya es una pregunta que te hago yo, porque bueno, la he, hemos comentado sobre esto, pero yo creo que también sería interesante que se pudiera hacer el archivo filming eh, en, en, en el sentido para ciertas cinematografías como la afgana, como decía muy al principio de la, de la sesión, porque bueno, quizás vamos a tener una posibilidad para poder reunir algunos títulos. El problema está en que, eh, bueno, la directora de la Filmoteca me, me ha comentado de la Filmoteca afgana, ¿no? que tiene muchos problemas para poder digitalizar. También los tenían Filipinas, pero Filipinas tiene un fondo eh, de Labdia, de Bricho Santos y de muchos otros de una misma época de años 70 y 80, que es impresionante. Y han conseguido ir digitalizando. Aunque bueno, hay películas que por mucho esfuerzo que se haya hecho están muy quemadas y por lo tanto bueno pasas de, de una escena a otra y el puente queda absolutamente ennegrecido, por lo tanto no puedes verlo todo. Pero yo creo que esto es un esfuerzo que valdría la pena compensar en cierto modo para publicitar que existe este cine, ¿no? que existe un pasado que hay una historia del cine en cada uno de estos países y que quizá con algunos paradigmas se podría hacer un recorrido para tener, eh, digamos, una, un conocimiento mayor del que tenemos ahora sobre este pasado, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, no no, no sé si tratar. esto
0: pues, sí. va a ser posible, pero bueno, yo te agradezco. Hay que,
1: la, 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 la clave es que, que lo intentemos hacer posible. La clave es eso, es que está un poco en nuestras manos lo que decíamos, de al final tejer puentes y, y unirse e intentar hacer lo posible. Pues mira, hace, hace 10 años, pues no, o hace 5 años mismamente, para mí poder tener las películas de la FDI era como algo prácticamente imposible y ahora de repente pues tenemos tres de sus grandes películas que las tenemos cerradas para septiembre. ¿no? Pues bueno, pues hay que, hay que agarrarse a eso, Miren, ¿no? que muchas veces la persistencia y, y, y sobre todo la unión, pues mira, nos puede, llegar a, nos puede llevar a pasar. Por supuesto. ¿no?
0: Sí. Bueno, y todo esto gracias a ti, a tu interés, a y bueno, aquí la gente te está dando las gracias, está diciendo que interesante, eh, realmente ha sido muy corto, eh, cuando disfrutas, ahora te estoy leyendo algo, literal, cuando disfrutas el tiempo pasa volando, sin duda, eh, o alguien más que te dice, ha estado muy interesante, gracias, más abajo, gracias por todo y bueno pues gracias también gracias o sea, a todos ellos por,
1: por acompañarnos ahí. y por estar ahí por interesarse sobre este cine y que, y que les parezca interesante no todo esto que hemos hablado eso, eso es lo que a nosotros también nos da nos da mucha fuerza para seguir no y esto aquí es, hay bueno. alguien
0: más que dice de Jordi Rullo que dice maravilloso diálogo te lo leo textual porque mm. eres tú eso es cosa tuya total <risa> y <risa> porque eres un gran comunicador te lo digo de verdad y maravilloso diálogo sí, maravilloso. sin duda alguna el cine de otros países eh, se expande, te expande la visión que tienes de ese país o de cualquier país e incluso pues, eh, viajar te permite viajar y adentrarte en todos esos mundos. ¿no? Bueno, es evidente que el cine y la pantalla es una ventana a otro mundo, te metes dentro de... Yo creo que ni siquiera viajando consiste en tener la misma experiencia. Es decir, tienes una experiencia mucho más importante cuando puedes entrar dentro de esa casa, dentro cuando puedes entrar dentro de esa cama, cuando puedes entrar en, 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 en... o cuando puedes comer con... porque estás viendo todo esto en el cine. Y quizá eso cuando viajas no lo puedes ver. Es decir, no puedes entrar en, en determinadas casas y en determinados sitios ¿no? bueno, yo te lo leo porque los agradecimientos son todos considero que son todos para ti gracias por tu tiempo, Joan Menene, un gusto, bueno de anfitriona eh, y, y bueno, aquí muchas cosas eh, muy interesantes. gracias eh, de Magdalena, a todos. Eh, aplausos de cierre. Bueno, no los podemos. No, yo también,
1: ya que le voy a dar las gracias, sobre todo, es a Rodrigo también por haber. Rodrigo, estado es aquí. el alma. Estos nombres fatales. Es el alma. Es, porque yo, en algunos, ya no sé. Pero los tailandeses, por ejemplo. ¿no? Totalmente. Es normal totalmente. que no ahí. Sí. Espero que
0: te oigas. Está, aquí, sí. está aquí en la, en la, en la pantalla. Te debo y, una cerveza,
1: canta. Rodrigo. Te debo una cerveza. Es,
0: es, Rodrigo, puedes abrir el, el, el micro, please? a ver, no lo abre pero, no sé, Rodrigo abre el micro sí, de,
1: de nada, con gusto ¿Eh? bueno, es el coordinador
0: del festival y realmente el alma, sin él es imposible hacer todo esto o sea que es una persona muy importante y considero que hace un trabajo excelente y por lo tanto, bueno, esta es la ocasión Rodrigo, si quieres decir algo sobre todo Gracias,
1: el... no, 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 ya está sí. <risa> que los esperamos que se que se suscriban ahí a Filmin a partir del 15 de julio ahí con el, con el canal y que habrán, sobre todo salgan en, en, en estas pelis así en es. estas cinematografías sobre todo eso y que vengan
0: todos así al, al festival a disfrutar Bien. el mundo asiático,
1: así es mm. el festival mm. del 28 de octubre al 8 de noviembre en Barcelona sí. ahí está. los esperamos
0: bueno, pues hasta entonces y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí y muchísimas gracias a ti, Joan, de verdad. A vosotros, mi nene. Hasta a vosotros, muy pronto, a vosotros, a vosotros, es decir, has hasta mañana.
1: Hasta mañana, <risa> hasta mañana <risa> eso es porque vamos a seguir, claro que sí. Hasta
0: luego. <risa> chao, gracias. adiós a todos, chao. chao.